0: Olá, galera. Tranquilo? Bom dia a todo mundo. Dia 14 do 4. Vamos que vamos. Hoje começando um pouquinho mais tarde nosso morning call, né? Ontem saiu aquela... aquele dado importante que eu falei para vocês, que era o CPI. Lembrando que o equivalente a isso seria o PCA no Brasil, né? Que mostra como que tá indo a inflação nos Estados Unidos. Eu já mostrei isso muito para vocês, quanto isso impacta na nossa vida. Luiz, me explica de um jeito bem popular o que seria inflação, Inflação nada mais é do que a taxa, na verdade, que é pago para você sobre o teu dinheiro. É o apodrecimento do valor do teu dinheiro. E, às vezes, as pessoas acham que assiste aqui, principalmente o Morning Call, acho que eu estou falando só de economia boba para a Bolsa. Mas não é assim. Se você pensar, gente, que quando começou o Plano Real, né? vamos pensar no início do Plano Real lá, se você pensar o preço, eu sempre dou um exemplo muito claro, quanto custava um Kinder Ovo? Você já vai entender claramente o que eu quero dizer. Um Kinder Ovo custava 99 centavos, correto? E hoje custa 8,50. O que quer dizer que você tem que ter oito vezes e meio mais dinheiro para conseguir comprar o mesmo produto. É isso que é inflação. Não é só o um aumento do preço de um produto. É, na verdade, a perda do valor, do poder de compra daquele dinheiro. Luiz, por que isso impacta? Isso impacta por um motivo muito claro. Vamos imaginar que teu sonho fosse fazer um milhão de reais que era o meu há ah, 15 anos atrás, né? fazer um milhão de reais. Agora, aquele um milhão de reais de 15 anos atrás não é um milhão hoje. Hoje isso deve ser equivalente a, sei lá, dois, dois e meio. Por quê? Porque o que eu comprava lá, eu não compro hoje com aquele um milhão. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é importante para você pensar toda a lógica que tem investimento e para onde o mercado vai. O que, que acontece? Saiu um dado ontem do IPCA americano, e ele foi recorde, tá? o recorde absoluto de todos os últimos anos. É importante notar isso. Por quê? Porque as pessoas não entendem o quanto isso impacta seu bolso. Luiz, me dá um exemplo um pouco melhor. Vou te dar um exemplo um pouco melhor. Vamos imaginar o seguinte, que teve aquele estímulo fiscal americano, correto, aquele estímulo perdão, da, da economia, eu esqueci o nome que usam para isso, né? No meio dessa pandemia que eles colocaram, fizeram aqui também, aquele é de dar o cheque para a população, 300 reais, 200 reais, 600 dólares nos Estados Unidos. Tá? Pensa o que acontece normalmente com isso. Você tem que imaginar o seguinte: se isso for trazer uma inflação de 5, 6, 10% ao ano, e beira para ir para isso em algum momento, vamos dizer que chega a 10% ao ano no Brasil. Tá? Nós, Luiz, não vai chegar, gente, o Brasil era dois dígitos ao mês. Ao ano 10% está até bom em termos históricos, tá? chega 10% ao ano, quer dizer que você perdeu o teu valor de compra de 10% ao ano. Então, vamos imaginar que você tinha um patrimônio, você tinha um dinheiro de 100 mil reais, todos os anos você perde 10%. Você entende? Então, no primeiro ano, você já tem um poder de compra de 90, no outro de 81, e no outro de 72, e no outro de 60 e pouco, e assim vai. Até chegar o ponto que você não tenha Valor nenhum de compra. E isso é importante enxergar, porque a gente não enxerga isso. Luiz, mas não acontece isso. Como não? O que aconteceu com o cruzeiro? Cruzado. Cruzado novo. Contos de réis. Marco alemão. Porque era exatamente isso que acontece. o A moeda da Venezuela. né A moeda da Venezuela. Pensa no Bolívar, se não me engano. Olha o que acontece. Pensa no contexto. E tem uma ferramenta, basicamente, para não deixar essa inflação acontecer... Que é aumento de taxa de juros. Só que ontem aconteceu uma coisa muito louca que eu quero te mostrar, para você ver como esse mercado está maluco. Quer ver? Olha ali, ó. Este é o dado de ontem, tá? Olha o que aconteceu. A hora que foi sair o dado, o mercado valorizou muito o dólar e isso daqui chegou a subir, o título americano chegou a subir 2%. Só que ele fechou o dia 2% negativo. Se você olhar, é o dia, um dos dias mais voláteis do título de 10 anos nos últimos todos os períodos. Ó. Tá? Com exceção lá do comecinho de fevereiro, final de fevereiro. Mas faz quase dois meses que ele não é tão volátil assim. Estranho, né? Porque saiu uma inflação, aumenta a perspectiva de taxa de juros mais alta no futuro e ainda assim ela caiu. O que será que fez esse movimento? Né? Será que tem alguém manipulando esses títulos também, da mesma forma que está sendo o dólar no Brasil? Ô Luiz, como assim o dólar no Brasil? Pense o seguinte, o dólar no Brasil está subindo. Como eu venho falando há muito tempo, né? o dólar no Brasil vai passar de R$8,00. Tá? Lembrando que quando estava quatro, as pessoas duvidavam que ia chegar a 5. Eu já falava que ia seis e agora estou falando que vai a 8, né? E o governo federal, acabei de ver uma notícia dessa, que já colocou 65 bilhões de dólares no mercado para tentar segurar o preço. Então está em 5,70 com o governo colocando dinheiro em leilão de swap todo dia para tentar segurar o preço. Óbvio, né? O governo tem muito dólar de reserva. Como que eu faço para segurar o preço? O preço está subindo? Enfia dólar no mercado. Mais tomate na feira faz o preço do tomate cair. Só que não está funcionando. Não estão conseguindo segurar, não está conseguindo dar certo, mesmo com esse tipo de pressão governamental. Será que esses títulos americanos de 10 anos não estão tá tendo a mesma coisa para o mercado não entrar em colapso, não entrar em pressão mental? É uma coisa para a gente olhar, tá? Vamos em frente. Tem que ficar olhando esses títulos, eu acho que é muito legal. Alguém me perguntou, Luiz, como que você acha esse título? Está ali, ó, gente, copia o, o URL da Ló. tá? Copia ali, ó, tá? Só não vou colocar aqui na descrição para vocês, porque não sei fazer isso. Mas está aqui, fica fácil de copiar. Beleza? Então, dá uma olhadinha como o mercado abriu. Abriu neutro hoje, se você for olhar. Ontem ele terminou neutro também. O mercado não está tendo amplitude, né? Ele não está tendo volatilidade e amplitude. O rende dele está curtinho. Se eu olhar o Dow Jones, ele não sai de 33,400, 33,600. 33,400, 33,600. Que não é nem 0,2% tanto para cima quanto para baixo, ele está bem paradinho mesmo, está bem paradinho, é uma coisa a gente analisar. O dólar, desde ontem, quando saiu a notícia, ele deu uma pesada, tá? deu uma pesada mesmo, só que está próximo da estabilidade também. Notou que é o terceiro ou quarto dia que eu falo tanto do índice, quanto do dólar, eu falo eles como estável? Né? Por quê? Porque não tem volatilidade. Olha o índice do medo ali, ó. o índice de volatilidade. O índice do medo e o índice de volatilidade. Parece que deram durmonide para ele, tá? Tá paradinho, estável, parado, tá? Normalmente, você tem que lembrar de como funciona a teoria de Down, teoria de Elliot. Quem não estudou isso ainda, vale muito a pena você acompanhar. Aquela lógica que tem movimentos de tendência, tá? Onda 1, onda 2, onda 3, que tem as partes de acumulação e distribuição, tá? Acumulação e distribuição. Basicamente, o que parece que está acontecendo agora é que nós estamos num belo momento de acumulação e o mercado está parado, tomando energia para ver para que lado ele vai virar, tá? Para que lado ele vai dar porrada. Vai dar uma nova pernada de, sei lá, 20-30% de subida? Pode. Pode. Vai dar para descida? Pode. Como que se olha isso? Eu olho normalmente no volume, né? para a gente ver como está esse volume de negociação, se eles estão acumulando. Para ir para compra ou para venda, e eu noto o volume cada dia, mas que todo dia que eu passo aqui para vocês, isso faz meses cada dia o volume diminuindo, tá? Isso que me faz ter uma convicção de que para do que vai. Deixa eu só ver aqui. Eita, sai daqui. As moedas, o euro, o dólar, se você olhar ali, bem estável, bem paradinho, tá? Nada muito importante do calendário econômico. Hoje, se não me engano, só tem fala do Paul e da Lagarde. Nada muito importante também. Eu acho que é isso. Uma coisa que eu vou pedir para vocês... Ontem eu fiz um vídeo para vocês que eu acho muito importante, tá? tá aqui o nome dele, ó. Fórmula definitiva de como investir e dividir sua carteira em renda variável, fixe e variável. Gente, o nome é horrível, né? Pensa em um nome ruim ali. Só que o vídeo é espetacular. Não é porque eu fiz, tá? Saiu ontem à noite... Mas o vídeo é muito bom. O que, que ele passa? Ele passa exatamente o quanto deixar em carteira de ações, quanto deixar em renda fixa, não importando o momento. Isso que é o mais genial. Não é importando se está caro, não é importando se está barato. Assistam. E, por favor, assiste e comenta o que vocês acharam. Porque é uma fórmula que eu uso há muito tempo na minha vida e eu acho que pode abrir tua mente de um jeito tipo fora da realidade. Vale muito mais do que um curso de investimento. tá? Isso daqui. Você vai ver que é matemática, você não precisa saber se está caro ou barato. A própria matemática decide para você. É um convite, assiste ali, tá? E a outra coisa é que quem ainda não segue o Instagram, seguir, porque a partir da semana que vem nós vamos fazer live sobre investimento para os filhos. Né? Mas como assim investimento para os filhos? Eu vou dar um exemplo do que é o do, do meu filho, tá? Que eu coloquei desde que ele nasceu, desde o primeiro dia ele tem. O Tutu tem uma carteira de ações em renda fixa, dentro daquela regrinha ali, por sinal, a gente coloca mil reais por mês, tá mil reais por mês, porque não precisa ser tanto, não precisa ser gigante, você vai entender o porquê não precisa ser gigante, eu quero que ele tenha um dinheiro para ter liberdade financeira mas não o suficiente para não fazer nada da vida, você entende? Mas olha que interessante que isso é, lembrando que aqui você tem que corrigir pela inflação, né, todo ano eu vou corrigir, a ah, inflação de 5%, eu vou colocar mais 5%, tanto ali quanto no que tem de saldo Olha o que acontece. Hoje ele tem quatro anos, né? Então vamos colocar aqui, ó, quatro anos. Aqui tem que colocar para os meses, não vai pegar. Vou pegar aqui os quatro anos, que vai dar 48 meses. Tá? Se você olhar, não é tanto assim, ó. É aproximadamente 71 mil reais, tá? E é próximo disso eu vou dividir com vocês a carteira dele. Eu vou mostrar para vocês lá no ao vivo a plataforma, a carteira dele, quanto que a gente colocou por mês e tudo mais, para você acompanhar o traqueamento. Agora olha que interessante Vamos colocar aqui, ó, vamos colocar em anos de novo Vamos colocar aqui não os 4 anos Que é os 71 mil Vamos colocar quando ele tiver 10 anos ó, Quando ele tiver 10 anos já dá 300 e poucos mil Já é um valor de um, da faculdade né? Se fosse para pagar uma faculdade Só que será que ele vai querer fazer essa faculdade? Olha para 20 anos Que é quando ele estaria Vamos dizer, no meio da faculdade né? Entrando na faculdade já no meio 2 milhões 344 E a pergunta, será que ele vai fazer uma faculdade só para ganhar dinheiro? E quando ele tiver 30 anos, 14 milhões 326, tá? Você não tá vendo errado não. É 14 milhões 326. Legal? É, eu acho que isso estimula bastante as pessoas a começar o mais rápido possível, porque ele tem uma coisa que vale mais do que dinheiro, o que Tempo, tempo. Criança tem uma coisa que vale mais do que tudo, tempo. E eu também, com 38 anos de idade, a maior vantagem que eu tenho é ter tempo. Ser jovem ainda para poder colocar esses juros compostos para trabalhar para mim por muito, muito tempo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam da aula de hoje, do nosso papo de hoje. Se não me engano, amanhã à noite no Instagram... Sete da noite, se não me engano, vai ter uma live, Miro e Juliano, explicando como que a gente vai fazer isso daí sobre a educação dos filhos, valeu? Abraço a todos, até mais, galera, fui, tenha bom.